1: over the green green hills and far away home i'm going home i need a land to feel my soul take me home take me home over the green green hills and far away Hallo bei unter Freunden heute zu einem Thema das mir ganz besonders am Herzen liegt und auf das ich mich total freue. Und das hat einfach damit zu tun, dass es mich schon fast mein ganzes Leben in irgendeiner Weise begleitet. Mal mehr und mal weniger bewusst, mal mit mehr, mal mit weniger Spaß und auch mal mit Frust. Es geht um Mie. eine Kunst, die manche von euch da draußen vielleicht gar nicht so richtig kennen. Wir werden später noch drauf eingehen, was Mie eigentlich ganz genau ist, aber vielleicht mal so viel schon vorweg, Eurenmi ist laut Wikipedia eine Bewegungskunst, die als eigenständige darstellende Kunst und als Teil von Bühneninszenierungen betrieben wird. Eurenmi wird außerdem in der Pädagogik und in der Therapie eingesetzt. Ich bin André Mako, Co-Host von Unterfreunden, und ich kann euch heute schon mal verraten, dass ich selbst neun Jahre lang als Eurenmi-Lehrer an Waldorfschulen gearbeitet habe. Aber wir wollen hier natürlich heute nicht miteinander Fachsimpeln, sondern für euch und mit euch versuchen zu klären, was hat es mit euren Mie eigentlich auf sich. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, liebe Rebecca. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was wir herausarbeiten.
1: Ich möchte euch unsere heutige Gästin zunächst einmal vorstellen. Und Rebecca, du ergänzt einfach oder ähm, äh, erhebst Widerspruch, wenn irgendwas nicht stimmt. Wer weiß, vielleicht habe ich auch was vergessen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Rebecca Risto ist ausgebildete diplom eurythmistin Sie lebt in Köln und arbeitet in Köln und Hamburg. Seit 2013 ist sie Mitarbeiterin im Berufsverband Eurythmie mit den Schwerpunkten Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern und Eurythmie in der Erwachsenenbildung. Seit 2021 ist sie Vorstand des Berufsverbands. Seit 2009 ist sie Lehrbeauftragte für Ehrenmi an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in den Fachbereichen Bildungswissenschaft und Betriebswirtschaft und als selbstständige Ehrenmistin in Schulen, Firmen und in Seniorenheimen tätig. Als Choreografin und Ehrenmistin wirkte sie in freien Bühnen und Videoproduktionen mit. Passt das so alles?
0: Ja. Also wenn ich das so höre, ist das eine wirkliche Fülle, aber über die Jahre verteilt macht man als Eurythmistin, glaube ich, viele verschiedene Dinge. Insofern, es passt ähm, alles.
1: Rebecca, hast du heute schon deinen Namen getanzt?
0: Ja, das tue ich ja eigentlich ständig, ne? laut des Klischees. Nein, ich habe heute noch nicht meinen Namen getanzt, das tue ich auch fast nie aber ich habe heute ähm, schon so ein paar Naturbeobachtungen gemacht und das tue ich auch immer natürlich als Choreografin, als Eurythmistin. Also alles, was zum Beispiel über Naturwahrnehmung bei mir läuft, mache ich natürlich aus der künstlerischen Brille heraus sozusagen. Also insofern habe ich heute schon Eurythmie gemacht, ohne dass ich meinen Namen getanzt habe.
1: Ja das ist. du sprichst gleich das auch eben an mit dem Klischee. Ich habe mich früher ja oft auch ein bisschen geärgert muss ich ehrlich sein über diese ja über diese über dieses Klischee. Weil das ist ja oft in aller Munde. Ganz viele Menschen kennen auch den Begriff Namen tanzen, obwohl sie vielleicht eure Mie gar nicht kennen ähm, und gehen dann davon aus: ach ja das wird eben so gemacht in Waldorfschulen. Es geht ja oft darum, dass ähm, dabei auch zitiert wird quasi unterbewusst die Schüler in Waldorfschulen, die tanzen dann die ganze Zeit ihren Namen ne.
0: Ja. ja, also viel interessanter ist ja eigentlich, oder wie soll ich sagen, ich finde interessant, kann man eher so sagen, dass jeder laut in der Eurythmie eine bestimmte Bewegung mit einer bestimmten Bewegung ausgeführt werden kann und in jedem Buchstaben oder laut, wie wir in der Eurythmie sagen, steckt auch eine philosophische Haltung der Welt gegenüber. Das wäre auf jeden Fall das Präzisere und vielleicht verwandelt sich das Klischee ja noch in diese Form von ähm, philosophischen Tanz oder so.
1: Ich würde gerne mit dir zum Beginn mal so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg mit euren Mi schauen. Und ähm, wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du erzählen kannst, was deine erste Begegnung mit euren Mie war.
0: Ja, ähm, also ich bin... Ähm, den zweiten Teil meiner Schulzeit auf einer Waldorfschule gewesen. Da habe ich Eurythmie kennengelernt. Ich hatte eine Lehrerin, die neu an die Schule gekommen war. Das war eine Berufsanfängerin und das war eine total schöne Begegnung. Aber die schul hat mich eigentlich nicht dazu bewegt, Eurythmie zu studieren. Und wie soll ich sagen, es ist eigentlich nicht die Eurythmie selber gewesen, sondern zwei Disziplinen der Eurythmie oder zwei Felder, die in der Eurythmie auftauchen. Das eine ist die Sprache. Also ich interessiere mich sehr für Sprache, fürs Zuhören, fürs Sprechen, fürs Schreiben, fürs Bewegen. Und das andere ist ähm, Philosophie und Bewegung. Und in einer interessanten Weise kommt die Eurythmie ja, diesen drei Feldern sehr, sehr nah oder sie arbeitet mit diesen drei Feldern. Also innere Arbeit, das nenne ich jetzt philosophische Haltung oder, ähm, wie soll ich sagen, Gedankenführung oder, einen, äh, oder Gefühle. Ja, ich nenne das philosophische innere Haltung. Dann Bewegung und Sprache. Und das ist etwas, was ich in dieser Weise zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Eurythmie zu studieren, das war ähm, die Disziplin, die das am meisten miteinander vereint hat.
1: Hm. Kannst du dich erinnern, wie dein Umfeld reagiert hat, als du gesagt hast: „Ich studiere jetzt mal Eurythmie?
0: Ja, ich habe vorher Byzantinistik und Neogretzistik studiert. Das war ja dann, also das war ähnlich exotisch und äh, die meisten Leute in meinem Umfeld ähm, kennen mich sehr gut ähm, ja. und wussten, dass ähm, ich mich sowieso schon für Kunst, Kultur oder für ähm, Ästhetik interessiere. Also in meinem Fall ist das nicht, ähm, war das wenig befremdlich für viele. Mhm. So, also es war, ich bin nicht auf einen Befremden gestoßen.
1: Und du hast dann vier Jahre dauert das Studium, ne? Du hast vier Jahre dann studiert, also bei mir waren es vier Jahre, ich habe das irgendwann Ende der 90er gemacht, da gab es noch. Damals auch eine Differenzierung in die Pädagogik, dann die anschließend an das Grundstudium war. War das bei dir auch so? oder? Nein,
0: also äh, ja, beziehungsweise ja. Ich habe ähm, auch vier Jahre studiert und ähm, habe aber damals, das ist ein eigentlich ein Bühnenstudium gewesen, ein eigenständiges Grundstudium. Und ich hatte das Glück, ähm, viele Grüße an alle, die in meinem Kurs waren. Ich hatte das Glück, dass mein Kurs sehr, sehr gut zu mir gepasst hat. Also wir hatten einen, ähm, in der Eurythmie ist es ja ähnlich wie auch in einer Schauspielklasse oder ähm, oder in einer Tanzklasse, dass man 24-7 eigentlich miteinander lebt, arbeitet und probt. Also man hat total viel ähm, Arbeit eigentlich und man lebt mhm. ständig in diesen Prozessen sozialer und künstlerischer Art. Und ähm, ich hatte eben das große Glück, dass äh, für mein Empfinden der Kurs sehr, sehr gut zusammengepasst hat von dem inneren Anliegen und von der Forschungsfrage. Und ich hatte auch Glück, ähm, ich habe an der Alanus-Hochschule studiert, ähm, Anfang der 2000er, dass ähm, die Dozentinnen und Dozenten damals in, ähm, für mich wirklich interessanterweise selber Forschende waren. Also ich habe ähm, hab sehr, sehr gerne Eurythmie studiert und ich habe wirklich ein großes Glück gehabt mit dem Kurs und auch mit meinen Dozentinnen und Dozenten. Ähm, mhm. Ja.
1: Wo hast du dich denn anschließend hingetrieben? War das für dich gleich klar, was, was du dann beruflich damit machen möchtest?
0: Also, wie soll ich sagen, ich, ich glaube, dass ich das Glück habe, dass ich mich grundsätzlich für Menschen oder für die Frage, was ist der Mensch, interessiere. Und das hat dazu und ich arbeite auch gerne mit Menschen zusammen. Ich bin arbeite auch gerne solistisch und alleine. Ähm, aber ich habe ähm, auch an dieser Stelle, glaube ich, das Glück gehabt, dass ich an verschiedenen Orten sofort äh, wirken, konnt, wirken konnte oder arbeiten konnte, Geld verdienen konnte mit der Eurythmie und dass das ähm, zu mir gepasst hat. Weil eigentlich, so empfinde ich das Studium der Eurythmie, steht es im Kontrast zu dem, was man gesellschaftlich oder wa was man nachher arbeitet. Man wird vorbereitet eigentlich für für eine Bühnensituation oder für eine eigene Forschungsarbeit. Zumindest war das bei uns so. Und dann nachher ähm, äh, Gruppen Erwachsenen in der Erwachsenenbildung oder in der Kinder- und Jugendarbeit ähm, zu arbeiten, steht dem schon ziemlich im Kontrast. Und ich hatte das Glück, dass ich ähm, an meinem ähm, in der Woche, in dem ich meinen Abschluss gemacht habe und mein Diplom bekommen habe, von zwei Stellen. Einmal von der Alanis-Hochschule gefragt wurde und einmal von meiner alten Schule, ob ich da nicht als Dozentin bzw. Lehrerin arbeiten möchte. Insofern wurde mir das so ein bisschen von außen abgenommen. Ich habe direkt auch angefangen mit meiner Studienkollegin Miranda Margreif aus Berlin, Angefangen, eurythmische Forschung und Bühnenarbeit zu betreiben, ähm, um an das anzuschließen, was wir im Studium eigentlich ähm, auch angefangen hatten. Also, es waren drei Arbeitsplätze, die ich hatte, sozusagen.
1: Ihr habt dann zu zweit auch richtige Bühnenperformances und ja. Tourneen und so gemacht, ne? Mhm. Genau. Wenn du jetzt beschreiben würdest, was ist eigentlich so anders an der Eurythmie und was grenzt die Eurythmie eigentlich ab von anderen Tanzformen, wie würdest du das beschreiben? Denn es ist ja schon einfach, ähm, ja viele Menschen spüren, dass da was anderes ist und ähm, vielleicht kommen daher auch manchmal die Vorbehalte, was ist denn da so anders, weil Ballett und Tanz, das kennt jeder, hat irgendwo schon mal eine Aufführung gesehen oder ein Video oder so, Eurothmie sieht man ja eigentlich relativ selten so.
0: Das ist natürlich ein Riesenfeld, was du aufschlägst. Wir wissen das, wir beschäftigen uns da ja viel mit. Ich kann darauf nur in, in Kürze jetzt antworten in diesem Format. Ich würde die Eurythmie jetzt nicht in der Abgrenzung sozusagen ähm, versuchen äh, zu betrachten, sondern in dem, was ich wesentlich an der Eurythmie finde. Und zwar ist das der ganzheitliche Ansatz, also, dass wir davon ausgehen, dass äh, der Mensch einen physischen Leib hat und somit in einem physikalischen Kräfteverhältnis steht. Es gibt ein oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Also Raumkoordinaten sozusagen. Mhm. Ähm, wir arbeiten viel mit Kontrasten, also mit schwere Leichte, langsam, schnell. Wir gehen sehr auf dieses ähm, physikalische Kräfteverhältnis auch ein dann beziehen wir auch sehr, ich möchte mal sagen, den unsichtbaren Raum sozusagen mit ein. Also wir gehen davon aus, dass wir wie unsichtbare Architektinnen und Architekten ähm, uns in Choreografien oder in Raumverhältnissen, in Formprinzipien bewegen. Was mich an der Eurythmie aber am allermeisten interessiert, ist eigentlich die ähm, die sozial oder die ästhetische, die ästhetische soziale Bildung, die wir durch die Eurythmie ermöglicht bekommen. Was ich damit meine, ist, dass ähm, wir in der Eurythmie Felder öffnen können, in denen ein Mensch sich ganz niederschwellig und ganz universell erleben kann. Und diese, und diese Möglichkeit gibt es zumindest hier in unserem europäischen Kontext, so wie wir jetzt hier leben, nicht so häufig, dass es ganz pur um das geht, wer du im Moment gerade bist. Mhm. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in, den, in der da da geht es um ganz andere ästhetische Bilder oder da geht es um was ganz anderes. Das heißt, Eurythmie ist ein wirklich, Be wir verwenden den Begriff Eurythmie synonym für sehr viel Verschiedenes. Mhm. Das würde ich gerne, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Das ist spannend, dass du das jetzt auch gerade so schilderst. Meine nächste Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, ja, ist eure Familie eigentlich kompliziert? Oder anders gefragt, kann eure Familie eigentlich jeder machen? Ähm, also mir ging es so, als ich zum ersten Mal eure Familie auf der Bühne gesehen habe durch ein professionelles Ensemble. Ne? Da war ich, ähm, da muss ich Schüler in der Oberstufe gewesen sein. Ich war so ein Stück weit überwältigt von, von dem, was mir da so entgegenkommt und habe gleichzeitig... In mir gespürt, hey, da steckt eine Wahrhaftigkeit drin, aber da steckt auch was drin, was ich nicht verstehe, was irgendwie kompliziert ist, was ich mir nicht so gleich erschließt, wo ich irgendwie ja nicht so einfach mitgehen kann, dass es nicht so ein, so ein Wellnessfaktor hat, sage ich jetzt mal ein bisschen blöd, wo ich einfach so eintauchen kann, dass da auch was ist, was irgendwie ein bisschen komplexer ist. Ne? Ähm, genau, und wenn ich es jetzt, als ich es natürlich dann studiert habe, ist mir das auch aufgefallen, das hat eine gewisse Komplexität. Stell mir das jetzt aber auch so vor. Ich habe relativ wenig mit Laien gearbeitet. Eher, ja gut, mit Schülern das sind auch natürlich in gewisser Weise Laien. Aber es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Euremie-Klassen für Laien und so weiter. Ähm, da ist es ja natürlich ein ganz anderes Feld, oder?
0: Ja, witzigerweise. Also ähm, ja, ich äh, verstehe auf jeden Fall. Ich kann nachvollziehen, ähm, was du schilderst in deinen Erlebnissen. Ähm, ich ähm, also die hohe technische differenzierte Komplexität, die wir bei, bei Bühnenensembles erleben können, dem geht ja ein starkes Proben voraus und auch eine, ähm, das ist total herausfordernd, sich solche Bühnenstücke zu erarbeiten. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, dass jeder Mensch, der sich auf, einen, ähm, auf, eine, auf eine Begegnung mit der eigenen Identität einlässt, ist per se in einem künstlerisch oder in einem künstlerisch-performativen eurythmischen Raum. Und in diesem Raum unterscheidet sich ein professioneller Eurythmist oder Eurythmistin nicht von jemandem, der eine bestimmte Bereitschaft, sich selbst zu begegnen hat. Wie das dann letztlich in einem Endprodukt, wenn man eine Aufführung oder so sieht, da, da, ich gucke von einer völlig anderen Warte da drauf Und ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass... Ähm, Menschen mit einer ähm, geringen eurythmischen Vorbildung oder so, aber mit einer großen Bereitschaft die gleichen Räume vielleicht viel, viel schneller betreten können, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel in einem Dur-und-Moll-Verhältnis oder in bestimmte ähm, in bestimmte Beziehungszusammenhänge oder so, weil wir ähm, gar nicht so sehr die, die eurythmische Technik an dieser Stelle in den Vordergrund stellen, sondern eher eine Erlebnisschicht, die total erfahrbar und dicht und auch benennbar für die Menschen, die das Teilnehmen ähm, mhm. erfahren können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal kurz jetzt auf die, auf die Gebiete schauen, wo Euremie eigentlich heute vorkommt. Ja. Wir haben, bevor wir das Gespräch geführt haben, mal unsere ähm, Freunde-Community befragt, woher sie Eurethmi kennen und über 70 Prozent haben geantwortet aus der Waldorfschule. Mhm. In der Waldorfschule ist ja Euremie sogenanntes Pflichtfach oder anders gesagt, es findet in den meisten Waldorfschulen Eurethmi statt von der ersten bis zur zwölften Klasse, manchmal sogar als Abiturfach. Und wenn man mal schaut außerhalb dieser Schulsituation Kommt irgendwie ja relativ wenig vor. Wenn man möchte, kann man ja heute in jeder Großstadt mühelos eine Ballettaufführung sehen. Man kann Tanzperformances sehen. Es gibt bekannte Kompanien wie das Hamburg-Ballett oder weltberühmte Tanztheater wie Pina Bausch in Wuppertal. Es gibt Schulen und Konservatorien wie die Dresdner Palucka-Schule, die auch Workshops für Laien anbieten und ihrerseits mit Schulen kooperieren. Nicht zuletzt gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Community-Dance-Bewegung, deren bekanntester Vertreter vielleicht der britische Choreograf Royston Maldoom ist, der auch mit Schülern und Jugendlichen gearbeitet hat. Aber ähnliche, eine ähnliche Bewegung gibt es in der Eurythmie ja bisher nicht. Ne?
0: Nein, leider muss man sagen, obwohl die Eurythmie in ihrer Qualität eigentlich das Potenzial dazu hat. Mhm. Ähm, es ist das, was ich am Anfang gesagt hatte... Die ähm, Schwierigkeit besteht meiner Meinung nach darin, dass in den Eurythmie-Ausbildungen und also im Eurythmie-Studium ähm, wird man wie eingeführt in die, Komplexen, in die ähm, in diese komplexe Technik der Eurythmie mhm. mit einem bestimmten Fokus auf Endprodukte, also auf Aufführungen. Und das, und, wenn, und wenn ich mit dieser Haltung sozusagen als Eurythmistin auf ein Ensemble treffe, dann kann das nur abstrakt bleiben, weil den meisten fehlt ja einfach vier, vier Jahre Studium. Das heißt, was genau? Und ich glaube, die Eurythmie könnte gesellschaftlicher viel relevanter werden als ähm, ja, in, in, in Ateliers, in der, in der ganzen Bewegung, wenn wir gucken würden, was ist eigentlich ähm, das an der Eurythmie, was alle Menschen verbindet? Und dann ist es nicht die konkrete Ausführung einer bestimmten ähm, Choreografie oder so, sondern dann sind es Erlebnisräume, die wir schaffen durch Kunst. Und das wird ja. aber aktuell, zumindest im Studium, noch nicht so aufgegriffen, obwohl das Potenzial da ist. Und ich glaube, ja. dann hätten wir viel, viel mehr Möglichkeit auch, ähm, mit, mit einer viel größeren gesellschaftlichen ähm, Breitenwirkung und Öffentlichkeit auch zu arbeiten. Aber momentan ist das, ähm, liegt es noch in der Hand einer einzelnen eines einzelnen Eurythmisten nach dem Studium, sich das so zu metamorphosieren, dass man mit, ähm, mit, mit Menschen einfach arbeiten kann, ohne eine bestimmte Voraussetzung, dass sie ja bestimmte Voraussetzungen haben müssen.
1: Jetzt ist es ja so, dass du mit Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren ganz viel zusammenarbeitest, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Was ist dir dabei besonders wichtig? Und worauf kommt es dir in deiner Arbeit an?
0: Ich habe das mal so beschrieben, dass es mir ähm, wichtig ist, dass die Menschen in, ein, in einen Erlebnisraum kommen, in dem sie sich selber begegnen können. Und das klingt Vielleicht hoch, vielleicht klingt das auch für manche schlicht, aber zum Beispiel sich selber, ich mache nur ein Beispiel jetzt aus der Praxis, sich selber wahrzunehmen, wie man ähm, vielleicht mit geschlossenen Augen aufrecht in einem Atelierraum, in einem Tanzraum steht und nur die Stille wahrnimmt und dann, in eine, dann die Augen öffnet und dann innen, in einem gemeinsamen choreografischen absichtslosen Raum erstmal geht und zum Beispiel nur in runden wegen bewegt. Das kann man mit Profis ja. machen, aber auch mit Laien und sich spürt als Teil einer Gruppe und sich gleichzeitig selber nicht aus dem Blick ver ähm, verliert. Mhm. Und, und dann kommen irgendwann vielleicht noch rhythmische Laute oder so dazu ja oder ein Musikstück, aber, sich selber in so einem ästhetischen Raum zu erleben und zu bemerken, wenn ich mich verändere, verändert sich die Gruppe, verändert sich der Raum, kann sich auch Gesellschaft verändern. Das ist etwas, was mir wichtig ist, auch bei den Kleinen schon. Da würde ich das natürlich niemals so sagen. Aber mhm. dass man eine Art Selbstwirksamkeit erlebt. Ich trage mich selber und dadurch mhm. trage ich auch mit die Gruppe. Ich übernehme Verantwortung für meine Schritte.
1: Also es geht so um die um die ganz elementaren Erfahrungen, ne? nicht um, du hast vorhin mal über Endprodukte gesprochen. Ne? Das, was zum Beispiel im Studium passiert, wo man dann vielleicht auf bestimmte äh, Aufführungen hinarbeitet oder wo es darum geht, immer sozusagen diese Bühnenpräsenz zu haben. Ne? Und in Schulen ist das manchmal ja auch so, da geht es dann vielleicht öfter noch drum da irgendeine Schulfeier zu gestalten mit euren Mie oder irgendein Stück so gut zu beherrschen, dass ich es auf die Bühne setzen kann. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, was du versuchst so jetzt zu schildern, ist eigentlich ein Schritt zurück, vor allen Dingen so bei sich zu sein und ähm, die eigene Wahrnehmung, das eigene Erleben erstmal ähm, da erstmal anzuknüpfen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Und ich würde das noch präzisieren. Das ist für mich kein Schritt, Zurück, Aber ich weiß, dass du es nicht so meinst. Aber mhm. ich würde sagen, das ist die Basis. Weil bei mir ist das auch so, dass die Menschen, die ich unterrichte, einen Live-Moment haben. Das heißt, einen Moment, wo ein Auditorium, ein Publikum, größer oder kleiner, das spielt keine Rolle, ähm, die Bewegenden wahrnimmt und bezeugt. Und das ist nochmal wie so ein zweites Feld. Das heißt, kann ich mich selber und das Thema, was ich bewege, ähm, kann ich in dem so eingetaucht sein und mich so sicher und frei darin fühlen, dass andere, die, äh, wie erlaubt sind, daran teilzunehmen, daran zu partizipieren? Das ist nochmal so ein eigenes Feld, was die Eurythmie auch total, ähm, in ihrer, in ihrer, ähm, wie soll ich sagen, in ihrer Qualität, das verdichtet dann auch die eurythmische Qualität nochmal, wenn jemand zuschaut. Aber das ist erst ein zweiter Schritt sozusagen. Also wann bin ich eigentlich bereit, was zu zeigen, wenn ich dazu Ja sagen kann, zu dem, was ich mache?
1: Genau. Und dann kommt auch so das gute Gefühl dabei. Wenn ich jetzt nur irgendwas reproduziere oder mache, wo ich mich selber nicht wohlfühle damit, dann, ja, das ist eigentlich so wie so ein Negativerlebnis, stelle ich mir das vor. Ja. Und das ist ja äh, kontraproduktiv im, im, im Grunde. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und das, mhm. ist, äh, das ist tatsächlich, ähm, weil wenn man jetzt, du hattest das vorhin angesprochen, wenn man auf die... Situation in den Waldorfschulen guckt, ist es eigentlich so, dass äh, Eurythmie vielleicht die sogar meistgetanzteste Tanzform ist im deutschsprachigen Raum. Weil alle, also im Moment ist es ja noch Voraussetzung, ich meine, wir, uns fehlen eigentlich Eurythmistinnen und Eurythmisten, die an Schulen gehen, aber im Moment ist Eurythmie als Fach im Curriculum noch Voraussetzung dafür, dass jemand, also dass es eine Waldorfschule gibt. Mhm. Und, ähm, und Insofern, und dafür, wie du gesagt hast, ist es eigentlich relativ unpopulär. Aber was ich, was ich trotzdem noch sagen will, es wird auch total viele Eurythmie-Aufführungen geben, die schulintern stattfinden und so. Und man kann eigentlich jedem Schülerinnen, jeder Schülerin, jedem Schüler und auch den, den Lehrerinnen und Lehrern nur wünschen, dass man gemeinsam solche Bühnenmomente erarbeitet, hinter denen jeder stehen kann, also aufrecht stehen kann und sagen kann, das ist das, was ich jetzt mache. Und das ist in Ordnung so. Ich bin damit ähm, voll in Ordnung.
1: Mhm. Gehst du eigentlich heute anders an eine Unterrichtsstunde ran als vor zehn Jahren? Also was ich damit fragen will, ist, wie begegnen dir die Menschen, die du unterrichtest? Gibt es da eine Entwicklung, die du wahrnimmst? Oder hat sich da was verändert?
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist ähm, eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft, also die sich ständig in mir aktualisiert und in den Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich auch viel bewege. Ähm, ich erlebe, ähm, dass ich, äh, wie soll ich sagen, es ist heute, das erlebe ich aber auch gesellschaftlich, ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass eine eine selbstverständliche, ein, ein, also in der Eurythmie sind wir ja in der Bewegungskunst, in den darstellenden Künsten und da arbeitet man ja viel im Ensemble, wenn man mit Gruppen arbeitet. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass in der heutigen Zeit viel weniger selbstverständlich auf ein, dass man viel weniger selbstverständlich auf ein Gruppengefüge ähm, trifft.
1: Aha, das heißt,
0: ja. ähm, ich habe... Also ich habe in meiner Arbeit jetzt, ähm, auch äh, in meinen Erwachsenen, also in der Erwachsenenbildung, beginne ich eigentlich damit, dass es erstmal darum geht, den Menschen für seine, für seine Körperlichkeit, also Körper als Heimat nenne ich das, für seine Körperlichkeit ähm, ähm, sensibilisiere. Das Zweite ist dann, wach zu machen oder einzuladen, den sozialen Raum, also den Zwischenraum oder... Ähm, ja, mit wem arbeite ich eigentlich? Das ist nicht egal, wer mit trainiert, wer mit im, im Team ist, wer mit bei den Proben ja. ist. Ne? Ähm, ja, ja. Also für den sozialen Raum zu sensibilisieren und den ähm, den zu ermöglichen. Und das Dritte ist dann die gemeinsame Arbeit an einem Sujet und wenn diese drei Stufen sozusagen erfolgen, dann erst, würde ich sagen, ist äh, der Weg für einen Ensemble bereitet, sich auch künstlerisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, egal in welcher Altersstufe. Also ich fange nicht direkt beim Team an, sondern bei der Einzelperson.
1: Total schön, das hört sich voll gut an. Da kriege ich gleich Lust drauf. Weil ich habe das, hab das auch erlebt, ich war ja eben auch selber Waldorfschüler. Und ähm, ich hatte es auch in meiner Klasse, manchmal meine meine, nicht so einfach, mit meinen Klassenkameradinnen. Ich habe dann immer gemerkt, im mie unterricht ist der Moment, wo sich das am, Mai, wo das am meisten offenbar wird. Mhm. Ne? Du kannst ja im Englischunterricht irgendwo in der Bank sitzen und kannst ja. ähm, da einfach vor dich hinlernen. Im Zweifel hast du nicht viel zu tun mit den anderen MitschülerInnen, als mit ihnen jetzt zu kommunizieren über irgendein Thema vielleicht. Ne? Aber in eurem unterricht stehst du halt zusammen in einem Raum und bewegst zusammen und da kannst du dann halt oder dann, ja du kannst sofort aneinander anecken, anstoßen im übertragenen wie im, im, im realen Sinne ne? und in dem Moment wird es sofort offenbar, wenn, wenn irgendwo der Wurm drin ist oder du dich nicht gut verstehst und ich kann das jetzt voll gut ähm, hören, wie du sagst, dass das eigentlich total die Rolle spielt erstmal so in, in, einem, in einem Setting, wo man miteinander bewegt oder miteinander ja eure Mie macht dass es erstmal drauf ankommt, ja, wer bin ich oder wie geht es mir und wie geht es mit den anderen zusammen, ne? dass das nicht egal ist oder dass man darüber weggeht. so. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und das finde ich, also da ich auch das also das, da sehe ich auch das Potenzial der Eurythmie, gesellschaftsfähig oder ähm, noch mehr Gesellschaft mitzugestalten, weil wir leben in einer, ich erlebe die Zeit als ähm, sehr, sehr heterogen. Und Akzeptanz des Widerspruchs, es könnte ein Motto sein, sozusagen, mit dem man die heutige Zeit ähm, betiteln könnte. Und wie trainiere ich eigentlich, dass ich, ähm, dass jeder ganz anders ist als jemand anders? Und dass, dass wir gleichwertig sind, aber unterschiedlich, das ist per se erstmal ein Widerspruch. Und in so einer künstlerisch performativen Arbeit wie der Eurythmie, ähm, ist das auf jeden Fall total gut möglich herzustellen. Also wenn man diesen Weg für sich wählt und wenn, wenn man sich dafür interessiert, das so zu tun. Und ich ähm, habe auch erlebt, auch in allen Gruppen eigentlich, die ich habe, dass es, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dass das äh, diese kreativen Räume, ähm, einmal tut es einer Gruppe gut, sozusagen von außen impulsiert zu werden und einem äh, von außen empfohlenen Gedanken zu folgen oder einem Formprinzip, was jetzt von mir als begleitende Dozentin oder so gegeben wird, um, um ähm um sich daran zu erüben. Und das Zweite ist, genauso ähm, wichtig sozusagen, ganz anders ist, wie entwickle ich mit dem, was ich bisher an Grundprinzipien, in diesem Fall jetzt von ästhetischen äh, oder von eurythmisch-ästhetischen Grundformen oder Bewegungen, wie entwickle ich eigentlich eigene kompositorische ähm, Dinge? Beides ist total wichtig und beides kann den Menschen insgesamt dazu führen, dass man sich selber besser kennenlernt und in ein gesundes, vielleicht sogar heilsames oder erfrischendes Verhältnis zu sich selbst kommt und auch innerhalb einer Gruppe.
1: Ich habe mich ja in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen mit ähm, deiner Website beschäftigt. Ich habe da gelesen, dass du ähm, eure ME workshops anbietest, um soziale Prozesse oder Kommunikationsprozesse zu unterstützen. Und ich kann jetzt aus dem, was du gerade eben erzählt hast, sofort mir so ein bisschen so ein Bild machen, worauf es auch ankommt oder wo da sozusagen mh, konkret der Sinn drin steckt. Also, Kannst du vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen näher schildern, wie sieht so eine Arbeit aus, wenn du ähm, zum Beispiel in so einem Workshop stehst? Ähm, wo kann die Erdmi in dem Kontext weiterhelfen?
0: Ja, ähm, das kommt ein bisschen drauf, Also es gibt die äh, Gruppen, die einander noch nicht kennen. Das ist das eine Setting. Also wenn Menschen in, einer, äh, in einem Tagungs- oder in einem äh, einmaligen Seminar oder so zusammenkommen, dann kann die ähm, Beschäftigung mit Eurythmie oder das, Zusammen, das äh, gemeinsame Eurythmisieren dazu führen, dass eine Gruppe sich in Windeseile ähm, gemeinsam auf etwas einlassen kann. Also so ein Gruppenflow sozusagen kann durch eurythmische Betätigung total unterstützt werden und oft ist das so. Er wird ja wie so ein, so ein Schwarm
1: ja. Vögel vor, der so am Himmel äh, ist. Ne? Ja. Manchmal sieht man ja da so einen so riesenschwarm Vögel, die sich alle auf geheimnisvolle Weise irgendwie miteinander bewegen, ohne zusammenzustoßen. Ne?
0: Ja und dieses genau und, und diese Situation, weil guck mal in unserer Gesellschaft ist es auch total singulär oder also super selten. Dass man in einem leeren Atelierraum oder in einem leeren Raum, das ist das, was du eben so ein bisschen beschrieben hast, diese Raumsituation, ein Zimmer ohne Möbel, also einen Tanzatelierraum, wo sich dann die MitschülerInnen ganz anders begegnen, das trifft natürlich auf alle Menschen zu. Das heißt, es ist super singulär in, unserem, in unserer Gesellschaft, dass man einander begegnet, in, äh, mit normalen Alltagsklamotten zu tanzen, in einem hellen Raum, eventuell ohne Musik oder auch gemeinsam zu schweigen. Und ähm, diese ganzen, äh, sagen wir mal, künstlerisch oder rhythmischen Tools können Gruppen dazu unterstützen, ähm, in einem Sprachraum oder in einer gemeinsamen philosophischen oder in einer unternehmerischen Arbeit äh, schneller zum Beispiel äh, Prozesse zu durch, ähm, durch, durchleben. Zum
1: Beispiel. Also quasi da auch wieder was sichtbar werden zu lassen oder sichtbar zu machen, was an Prozessen vielleicht in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe Menschen lebt, aber unbewusst und dann sichtbar gemacht wird oder dann eben auch gefördert wird oder unterstützt wird, dass es... Ähm, ja, ich kann mir das vielleicht auch so vorstellen, wo Konflikte leben oder wo irgendwie ähm, unterschwellig was ähm, lebt, was irgendwie nicht gut ist. Wenn man das sozusagen dann einmal in die Sichtbarkeit holt, durch bestimmte Prozesse werden die Dinge, Dinge eben offenbar und ne auch dann wieder auf eine andere Weise vielleicht handelbar. Oder man kann drauf schauen, was tun wir jetzt damit. Ne?
0: Ja, und es könnte sogar sein, dass es äh, sozusagen konfliktprophylaktisch auch wirkt, denn... Ähm Manchmal ist es auch so, also es gibt unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, jetzt auf diese Sache zu schauen, aber eine Sache würde ich noch dazu stellen, zu dem, was wir gerade herausgearbeitet haben. Wenn wir sagen, gesunde Prozesse, egal ob in der Organisationsentwicklung, in Unternehmen oder in Teams, in Ensembles, haben also Gesundheit oder eine gesunde Anbindung mit sich selber kann eine Gesundung in, in anderen Prozessen unterstützen. Das heißt, wenn ich in Anbindung mit mir selber bin, bin ich viel flexibler auf die Fremdheit ähm, anderer oder empfundene Fremdheit oder auf Konfliktsituationen zu reagieren, weil ich ähm, mich selber stärker tragen kann und vielleicht nicht so sehr in ein bewertendes Fremden komme. Und eine künstlerische Betätigung durch die Eurythmie ermöglicht das auf jeden Fall, also die kann das auf jeden Fall unterstützen. Wie gehe ich eigentlich mit dem Fremden im Anderen um, was, was normal ist? Wir sind einfach alle so unterschiedlich und in, ähm, und in so Teammomenten kommt das besonders stark heraus. Und die Eurythmie kann das unterstützen, dass es vielleicht viel, viel heilsamer abläuft.
1: Hm. Jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Frage von vorhin. Ne? Kann Eurythmie eigentlich jede oder jeder machen? Ja. Ich, ich, wenn ich das so höre, dann würde ich ja sofort sagen, ja und eigentlich sogar das ist das ist sozusagen die Stärke vielleicht auch ein Stück weit der Armee, dass sie jeder machen kann denn für eine Ballettausbildung oder von, für für ein Ballett, also wenn du Ballett tanzen willst, brauchst du einfach natürlich ein, ein Stück ein geschultes Instrument, sprich einen geschulten Körper, du musst sozusagen bestimmte Drehungen, Hebungen und so weiter machen können, da geht es ja auch viel um Technik oder um Kraft und da kannst du dich nicht einfach hinstellen und kannst sagen, das mache ich jetzt aber wenn es um diese elementaren Bereiche geht, kann die Eurämie quasi für jeden ja etwas sein, ne? Ja. Total schön.
0: Auf jeden Fall. Und das ist, das ist so dieses, ähm, das sehe ich total, das sehe ich ganz genauso. Und darum bin ich auch immer noch Eurythmistin ähm, geblieben, weil sie nicht ausschließt, sondern weil sie inklusiv, also sie ist inklusiv. Und sie, die ähm, Eurythmie bietet uns die Möglichkeit, mit dem, was da ist, im Atelier sozusagen oder in dem gemeinsamen Zusammenkommen von Menschen zu arbeiten. Und wie soll ich sagen, die Voraussetzung aber für, und das liegt immer, ähm, die Voraussetzung für diesen Prozess ist, dass jemand sich sicher fühlt, dass der einzelne Mensch. Ähm, sich sozusagen selber dafür auch entscheidet, denn man kann diese Form von Substanz oder diese, wenn man diesen Inneren oder diesen kreativ, diesen kreativen Raum betritt, in sich und auch in der Gruppe, das muss frei bleiben, dass ein, oder ich würde sagen, dass die Voraussetzung dafür, dass der Mensch ähm, dazu freiwillig Ja sagt sozusagen. Also ich kann nicht einfach sagen, komm, wir machen jetzt Kunst, dann kann es was Äußeres bleiben. Das ist vielleicht auch in Ordnung. Aber ja. die Form von Eurythmie, wie wir sie jetzt gerade skizziert haben in unserem Gespräch, das ist die Voraussetzung dafür, dass, oder da ist die Voraussetzung, dass jemand einfach sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, ich probiere mal. Und wenn ich mich bei was unwohl fühle, sage ich kurz Bescheid. Ich gehe kurz aus dem Prozess raus. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass man in so einer intensiven Form diese Räume betritt. Das ist, ähm, ja, hm. so. Ja,
1: kann ich gut verstehen. Kann genau. sehr ja
0: inniglich sein. Und das ist die eurythmische Technik eigentlich mit dieser Form von Innerlichkeit, gleichzeitig eine bewegte eine bewegte Raumform oder so. Also in, wie soll ich sagen, der innere Raum und der äußere Raum, dass das in einen Austausch kommt. Und das und dazu muss man tatsächlich Ja sagen. Mhm. Das darf niemand über einen bestimmen.
1: Ja. Rebecca, jetzt ist es ja so, dass Eure eine relativ äh, vergleichsweise junge Kunst ist. Und sie ist vor 100 Jahren ungefähr entstanden. Was würdest du jetzt da Mee für die Zukunft oder für die nächsten 100 Jahre wünschen? Ja. Große Frage, oder?
0: Ja, wirklich große Frage. Und weil ich äh, sowieso in diesem Forschungsfeld so drin bin, muss ich gerade mal gucken. Ich, ich schalte mal gerade auf Vogelperspektive. Ähm ich glaube, der Eurythmie würde ich vielleicht gar nicht so viel wünschen, sondern ich würde eher uns Menschen wünschen, dass wir oder dem Umfeld der Eurythmie, ich glaube, dass viele Menschen Lust hätten, diese Form von Kunst zu betreiben oder ihr zu begegnen oder mit ihr zu arbeiten, weil das ist eine bestimmte Form von Technik, also von, von innerer Technik, weil mhm. letztlich kann jede Situation eurythmisch-künstlerisch ge eurythmisch gegriffen werden. Es macht jetzt zu diesem Zeitpunkt für mich nicht wirklich einen Unterschied, ob ich im Eurythmie-Atelier stehe oder in einem, in einem Bewegungsraum, oder ob ich in der Straßenbahn fahre. Ich wende eurythmische Techniken an, um mich im Alltag auch zu bewegen. Und ich würde wünschen, dass die Eurythmie ähm, oder die Menschen, die mit der Eurythmie leben, das noch viel, viel stärker vielleicht, wenn sie das möchten, kommunizieren können und dass wir da auch noch stärker gesellschaftlich wirksamer werden können. Also dass wir wirklich an verschiedenen Orten arbeiten ähm weil die Eurythmie ist auch eine super Möglichkeit, zum Beispiel in einer, ähm, in einer digitalisierten Welt an echte Erlebnisse zu kommen. Und das würde ich der Eurythmie oder auch der Umgebung der Eurythmie wünschen, dass wir das noch stärker herausarbeiten, beforschen und auch formulieren können.
1: Und ganz praktisch, also ich höre ja öfter mal die Frage, ja, ich würde ja so gerne, ne, also gerade was du jetzt auch beschreibst, ähm, ich sitze vielleicht den ganzen Tag am PC, ich würde gerne ein bisschen Ausgleich für mich machen, ich entdecke da vielleicht die Eurotomie als eine Möglichkeit für mich und wo kann ich mich jetzt hinwenden, wo kann ich das ganz konkret tun? Hast du da einen heißen Tipp? Oder wo, wo kann man sich da hinwenden?
0: Naja, ähm, Tatsächlich kann man auf der Seite vom Berufsverband äh, gucken, wo Kurse in der in seinem Bu in, also wo gibt es Kurse im Bundes in den verschiedenen Bundesländern. Da, das ist eine, ähm, eigentlich eine sehr sehr gute Seite dafür. Dort kann man auch Anfragen stellen. Das heißt, wenn Menschen Lust haben, können sie auf der Seite vom Berufsverband Eurythmie äh, schauen. Ansonsten muss man sagen, dass wir in der ähm, dass wir nicht so viele Erwachsenenkurse eigentlich haben, wie wir ähm, brauchen könnten. Der Bedarf ist, glaube ich, oder die Nachfrage ist größer als die Angebote. In Berlin ist das ein bisschen anders, aber in vielen Städten und Bundesländern gibt es nicht so viele Angebote für Erwachsene, leider. Was man machen kann, ist auch, es gibt ein paar Kolleginnen und Kollegen, die, wie ich finde, auf sehr professionelle Weise bei YouTube Dinge reingestellt haben. Da kann man mal nachgucken. Ansonsten gibt es auch, zum Teil Literatur oder Bücher, ähm, wo einfache Übungen, ähm, ich will jetzt nicht einen Namen nennen, sonst müsste ich alle nennen, das wäre mir zu unfair den Kolleginnen und ja. Kollegen gegenüber, ja. aber es gibt Literatur, Bücher, Videos, es gibt viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die sich diesem Thema widmen, dass ein einzelner Mensch in, in, in seinem Feld einfach arbeiten kann mit einfachen eurythmischen Mitteln.
1: Schön. Also wir werden den, den Link zum Berufsverband in den Show Notes verlinken. Insofern, ja. falls ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt, dann könnt ihr dort auch Infos finden und mal schauen, ob ihr da vielleicht weiterkommen könnt. Und genau, euren Me googeln oder zusammen mit eurer Stadt, die ihr lebt, kann natürlich auch vielleicht zu einem Ergebnis führen. Ne?
0: Vielleicht können wir auch noch ein paar Literaturlinks reinstellen. Das wäre ja. super.
1: Können wir gerne machen. Liebe Rebecca, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Hat mir sehr viel Freude bereitet. Gut, dass wir es gemacht haben.
1: Und wie immer noch der Hinweis, weitere Infos, wie eben schon gesagt, zu dieser Folge und zu diesem Thema findest du in den Show Notes. Schau doch da gerne nochmal rein. Und lass uns gerne unter atfreunde waldorf auch dein Feedback zu dieser Folge da. Und wenn du zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann klick doch gleich mal auf Abonnieren. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis bald und tschüss.
0: Tschüss.